0: Herzlich willkommen bei Radio Volkwang. Wir haben die heutige Folge Warum ist das witzig genannt. Und wir haben uns zwei Gäste dazu eingeladen, die wir sehr witzig finden, um hier gleich mal ein bisschen Druck aufzubauen. Und zwar ist das Hans-Jürgen Lechtreck, der stellvertretende Direktor und künstlerische Koordinator am Museum Volkwang und der Künstler Gerion Kreber. Und die beiden stellen sich jetzt mal vor.
1: Willst du beginnen, Gerion? Ja, ich hatte immer eigentlich das Problem, dass ich weder witzig bin, noch richtig Witze verstehen konnte. Im London, zu der Zeit, als ich da irgendwie ausgestellt habe, hat mein Galerist mich immer eigentlich damit aufgezogen, dass ich dessen Witze eigentlich immer für bare Münze genommen habe. Daher weiß ich gar nicht, was ich für ein Verhältnis für Witze hier präsentieren soll. Ich habe also das Problem, dass manchmal das, was andere als Humor empfinden, bei mir doch eher ähm, ja, nicht auf Humor trifft, sondern eher auf reales Missverstehen.
2: Also interessant, ich habe auch eine Art von Missverständnis als Ursprung sozusagen meines, meiner Perspektive auf Humor in der Kunst. Und zwar habe ich festgestellt, dass meine Berufswahl in meiner Familie zunächst auf großes Unverständnis gesto gestoßen war man sich fragte, was ich denn eigentlich da machen würde. Und das wurde so ein bisschen humorvoll, schmunzelnd, herablassend dann auch formuliert, weil das eben nicht das richtige Leben sei, nicht das, wo die Dinge entschieden werden, die unser Leben bestimmen, sondern eben das andere. Und das ist dann eher amüsant, für, zu leicht befunden auch vielleicht. Und ich habe dann gedacht, das trifft aber nicht zu, weil nämlich ähm, das Studium selber war von vielen ernsthaften Menschen geprägt, die eigentlich immer bemüht waren, den Ernst der Kunst herauszustellen und da war Lachen eigentlich eher subversiv und Sabotage an dem ernsthaften Bemühen aller Beteiligten, Kunstgeschichte zu betreiben. Und im Berufsleben hat es sich es ein bisschen fortgesetzt und ich finde, eigentlich ist das eine große Entlastung, mal zu lachen, gerade auch in der Kunst und im Kunstbetrieb und darüber könnten wir heute
1: auch sprechen, finde ich. Ja, die vergessen auch immer, dass Humor harte Arbeit ist. Also wenn ihr dir so einen Klassiker anguckt auch wie Heine oder sowas, in der Leichtigkeit dessen, wie das da so herläuft. Ne? Die tragen die Haare geschoren, egal, ganz radikal, ganz razzikal. Die radikale Rotte weiß nichts von einem Gotte. Ne? So, das, äh, was da für eine Sprachgewalt hintersteht, die der da so leger ausspielt. Wenn wir also sagen, so hinter diesem Ernst der Dinge, äh, da lauert das la wahre Leben, dann vergessen wir völlig, was das auch für ein Talent und was das für eine Leistung ist, Sachen Witzig zu machen. Es ist auf jeden Fall bezeichnend, dass bestimmte, naja, sagen wir eher dem Humor zugeordnete Sparten der bildenden Kunst tatsächlich wenig in der bildenden Kunst verhandelt werden. Die Abteilung Cartoon und die Abteilung Satire, Spökes und sonst was ist äh, gern besetzt mit Leuten, die auch durchaus in der bildenden Kunst ihre Spur hinterlassen hätten können, wie zum Beispiel Wilhelm Busch oder sowas der ja eine Größe als Zeichner hat, die natürlich auch anders genutzt hat, weil er auch ein Texttalent da auszufahren wusste und einen scharfen Blick. Ich weiß nicht. Manchmal kann es sein, dass wir mit der Kunst dann doch eher das Heere und Erhabene haben wollen, aber das hat sich in den letzten Jahren geändert. Da hat sich auf jeden Fall nicht nur mit Keith Haring oder sonst was oder Martin Kippenberger, sondern gerade in der sagen wir mal, in den letzten 20, 30 Jahren, eine ganze ja, Kunst ein ganzer Kunstbereich eher dem zugewandt, was wir vorher bei Charlie Chaplin hatten, nämlich dem Slapstick. Und dazu gehören natürlich so Leute wie Erwin Wurm, dazu gehören so Hofnarren der, des Kunstbetriebs wie äh, Maurizio Catellan. Dazu gehören aber auch Leute, die vielleicht am Anfang sehr witzig agiert haben und dann ein bisschen dem Witz rausgewachsen, also ein bisschen erwachsener geworden sind wie Fishley Weiss die am Anfang mit diesem stillen Nachmittag doch sowas, wo fast ein bisschen transgressiv arbeiten und um dann mit so Flughafenbildern fast so in so eine Melancholie wiederzugehen.
0: Ja, schön, dass du Fischli Weiß erwähnst. Ich hatte mir zum Einstieg in diese Folge eine kleine Fragerunde überlegt an alle mit der Frage witzig oder nicht und ich dachte, wir schauen uns verschiedene künstlerische Positionen an oder verschiedene Arbeiten an. Wir haben alle was mitgebracht dazu, was wir gern vorstellen würden und sprechen dann darüber, ob wir das denn jetzt witzig finden oder nicht und warum eigentlich. Und tatsächlich hatte ich mir als Einstieg in diese Fragerunde Fisch-Device mitgebracht, von denen wir auch Fotografien hier in der Sammlung Volkwang haben.
1: Darf ich fragen, welche Fotos in der Sammlung sind?
0: Wir haben leider nur zwei Fotos hier aus der Wurstserie von 1979. Und ich finde allein den Titel Wurstserie schon ziemlich super. Das ist eine Serie von zehn Farbfotos, die die beiden gemacht haben als ihre erste künstlerische Zusammenarbeit. Und auf diesen zehn Farbfotos haben sie Wurst und andere Lebensmittel, die sie in ihren Kühlschränken gefunden haben und verschiedene andere Alltagsgegenstände, arrangiert, dass sich unterschiedliche Szenen ergeben. Und wir wir haben in unserer, Serie, in unserer Sammlung zwei Fotos, eine mit dem Titel Der Unfall und eins mit dem Titel Der Brand von Oster, wo eben zwei unterschiedliche Situationen nachgestellt sind. Die beschreibe ich vielleicht auch noch ein bisschen ausführlicher. Und es gibt aber eben auch noch weitere Situationen, die sie eben so zusammengebastelt haben mit diesen Alltagsmaterialien. Also es gibt zum Beispiel ein Foto, das heißt Teppichladen. Da sind dann die Wurstscheiben einfach so ausgebreitet wie Teppiche äh, auf dem Boden arrangiert. Dann gibt es eben runde Mortadellascheiben, Salamischeiben, die dann so ein Muster haben, dass es wirklich wie Auslegware im Teppichladen aussieht.
1: Ja, da wird ja schon mal das besonders das Auto zur Wurst gemacht. Also diese kleine Form von Verwurstung ist ja schon mal eine gute gute Ansatz, um da so eine Verschiebung herzustellen. Und wenn wir uns das genau angucken, sind die Passanten in dem Fall ja auch keine Nachbildung von irgendwelchen Figürchen, sondern Ordinäre Zigarettenkippen.
0: Genau, du sprichst jetzt gerade über das Bild der Unfall, das wir in der Sammlung haben. Da haben wir tatsächlich zwei Bockwürste. Die sind so grob in Autoform geschnitzt, aber tatsächlich nur angedeutet. Die Räder sind anscheinend Karottenscheiben und es hat eine Karamoulage zwischen diesen beiden Würstchen gegeben. Drumherum stehen Zigarettenstummel als Passanten und es ist sogar dramatischerweise etwas Ketchup auf dem Boden verspritzt worden.
2: Also, was mir gut gefällt an diesen Bildern, an diesen beiden, die uns vor uns liegen, aber auch an der ganzen Serie und auch an vielen anderen Arbeiten von Fischli und Weiß, ist, dass es so einen kindlichen, anarchischen Humor hat. Es wird etwas gemacht, es wird gebastelt. Und ich glaube, die Freude am Tun ist mindestens genauso wichtig wie das, wie die Freude oder der Stolz auf das Ergebnis. Und beide Arbeiten zeigen ja auch, dass diese Dinge nicht bleiben können. Die Würste auf dem Foto der Unfall, die vergehen oder werden gegessen. Und das brennende Pappkartonhaus auf dem anderen Bild, was uns vor uns liegt, wird ja auch jemand abgebrannt sein und dann bleibt nichts übrig als ein Haufen Asche, aber die Freude an diesem Tun, das glaube ich, ist auch ein bisschen da drin zu sehen und das ist auch eine Art von Humor, dass man Spaß hat am Tun und nicht sich von der Aufgabe etwas dramatisches darstellen zu müssen niederdrücken lässt.
1: Ja, Moment, Moment, aber was ist es da? Was wird da getan? Und das interessante daran ist ja nicht nur das Tun selber, sondern dass etwas da dargestellt wird, was wir erstmal nicht als legitim Sehen. Also ich bin kein Zigarettenstummel und das Auto da draußen ist auch keine Wurst. Also, aber das plötzlich das Auto die Wurst ist und ich der Zigarettenstummel, das ist schon sowas, wo man dann merkt, so da kommen wir in so einen freudianischen Bereich. Das ist normalerweise nicht so ganz okay, zu mir <lacht> Wurst oder Zigarette zu sein oder Stummel. Und hier in dem Moment äh, fangen wir automatisch an zu lachen, weil wir merken, was da an tragischem Schicksal doch überführt wird in einer heitere Situation. Oder zumindest in eine heitere Darstellung. Ich denke auch, beide Bilder haben ja ein
2: ernstes Thema, einen Brand und einen Unfall, bei dem es vielleicht Verletzte, vielleicht sogar Tote gegeben hat. Und die Darstellung scheint auf den ersten Blick unpassend. Und gleichzeitig, glaube ich, ist das eine Möglichkeit, diese diese Ernsthaftigkeit von Schicksalsschlägen, diese, diese Erschütterung, die Dinge auslösen können, hineinzubringen in ein Bild und ganz nah an den Menschen, weil durch das Lachen ist er schon ganz offen für das Bild und dann kann er in einem zweiten Schritt vielleicht sich fragen, warum lache ich und kommt dann dahin, wo du gerade schon gewesen bist, nämlich was gezeigt wird, ist eigentlich gar nicht lustig, wenn man es zurückverfolgt auf den Titel der beiden Arbeiten und auf die Geschichten dahinter unter Umständen.
1: Nee, aber wir kommen ja diese freudsche Entlastungsleistung, ja. die ist da ja äh, auch so wunderbar ist. und es hat ja auch eher was von so einem Zeitungsfoto, weißt du, wo, wo so ein, das übliche, was man so in der Lokalzeitung, jetzt der Unfall X und das ist da. Also das, was man auch eigentlich gerne sehen will. ja Unglück und ein Ereignis. Und man merkt aber, mit, welchem, mit die, welcher diebischen Freude und kindischen Humor das dann äh, einem vorgehalten wird, die eigene Schaulust.
0: Ja, ich finde auch, das eine ist so ein komischer Umgang mit Tragik. Ich finde ganz spannend, dass dieses Bild von dem brennenden Haus, das Sie jetzt gerade beschrieben haben, tatsächlich auf ein historisches Ereignis anspielt. Ich hatte das mal recherchiert, dieser Osterbrand, um den es hier geht, das war tatsächlich ein Aufstand, ein Maschinensturm, der 1832 in der Schweiz stattgefunden hat. Da ging es eben um Protest gegen die Industrialisierung und die sozialen Folgen der Industrialisierung und da wurde eine Weberei und Spinnerei angezündet. Also tatsächlich ein ein historisches, konkretes Ereignis, das die beiden hier aufs Korn nehmen. Aber es gibt eben auch diese Unfallszenen und es gibt auch, ja, den ganz normalen, banalen Alltag, der ins Bild gesetzt wird, wie eben in diesem Teppichladen oder es gibt eine Arbeit, die heißt Eitles Pack, da wurden die Würstchen dann verkleidet, da haben die so kleine Kragen und Krawatten und Hüte aufbekommen. Und mein persönliches Highlight dieser Serie heißt In den Alpen und da sitzen die Wurststücke dann zwischen einer zerknüllten Bettdecke, die so angeordnet wurde, wie ein Gebirge.
1: Ja, und ich finde, das sind natürlich die quasi die Säulenheiligen in der zeitgenössischen Kunst, die wenn es um Humor geht. Also da haben wir schon die die Verdächtigen benannt, die und die auch einfach eine große Leistung dann hingelegt haben mit ihrem Werk. Aber es gibt dann auch andere. Und das ist, wenn wir dann so drüber nachdenken, wer, da gibt es halt auch ganz andere Statierungen von Humor noch.
2: Also Fisch und Weiß machen ja etwas mit Dingen, die man eigentlich nicht dafür verwenden darf. Also mit Essen spielt man nicht zum Beispiel, dass die Würstchen jetzt also in allen möglichen Rollen auftauchen in diesen Bildern der Serie. Und ich glaube, dass es oft in der Kunst darum geht, dass eine bestimmte Zuschreibung oder auch eine Rollenerwartung eine Rolle oder auch eine Zuschreibung an Material oder an Formen ähm, sich verselbstständigt hat und Künstler sich dadurch eingeladen fühlen oder auch provoziert fühlen, diese Erwartung zu brechen. Und das ist ja auch eine ganz typische Humor- Mechanik, dass man sozusagen Erwartungen bricht. Und du hast gerade angesprochen, glaube ich, den Slapstick bei Charlie Chaplin. Und da ist es ja auch so, dass Dinge, die man meint zu kennen, plötzlich ein Eigenleben entwickeln und gegen die gewohnte Nutzung, gegen den gewohnten Gebrauch plötzlich sich gegen den Spaziergänger wenden, gegen den Hutträger. Und hier wendet sich sozusagen die Kunst mit ihrer Zuschreibung an bestimmte Werte der Hochkultur, der Ernsthaftigkeit, der großen Diskurse, die Kunst verhandeln sollte. Sie wendet sich mit einem ganz anderen Signal an den Betrachter und das führt dann zu Slapstick-ähnlichen Reaktionen oder Slapstick-ähnlichen Gefühlen beim Betrachter unter Umständen.
3: Gibt es eigentlich so etwas wie eine Tradition der Wurst in der Kunst, wo ich diese Bilder jetzt hier sehe, oder vielleicht auch der Wurstigkeit? Ich meine, mir fällt jetzt zu diesen Würsten natürlich Sigmar Polke ein, den man ja auch als einen großen Meister des Humors in der Malerei und in der Gunst nach 45 definiert, der eben auch solche Würstchenketten gemalt hat. Und würde mich mal interessieren, ob dieses Motiv der Wurst, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei, ob das irgendwie in der Kunst äh, sich zurückverfolgen lässt, das müsste man eigentlich echt mal untersuchen, finde
0: ich. Also mir fällt spontan Dieter Roth ein mit seinen Wurstscheiben, die er zu Sonnenaufgängen und Sonnenuntergängen arrangiert hat. Stimmt, also der so Roth ist auch
3: so ein Verwurster, ja. ja Oder die Literaturwürste. Ja. Mit, mit, mit gehäckselter Literatur. Martin Walser in Kleinteiligkeit in so einer Wurstpelle verpackt, stimmt.
1: Ja. So, ein, so ein Erwin Wurm nimmt das dann ja wieder auf. Ne? Der arbeitet dann ja mit solchen Würsten auch entsprechend als Darsteller und, und mit Gurken, ne? die Gurken, Gurken genau. also so diese ganz einfachen primären Formen und äh, die dann so eine leichte Beugung haben, so ein bisschen auch so dadurch selber so, so lustig wirken. Die, ja, ich glaube, die Wurst hat auch selber in, in sowohl in ihrer Konsistenz dieses weiche als auch äh, in ihrer Herkunft, ne, also Fleisch, also und dann in ihrer Form, ja, auf jeden Fall Humorverdacht <lacht>
2: Ja, Humorverdacht ist gut.
0: Die Wurst unter Humorverdacht, das gefällt mir besonders als Vegetarierin. Ja.
1: Bin ich auch.
2: Also ich dachte gerade noch mal an diese Serie von Fisch, die und Weiß und habe gedacht, das ist eigentlich ein Humor, der auch außerhalb der Kunst funktioniert. Wenn man zwei Würste sieht, die sozusagen in einer Bettdecke, die die Alpen darstellen soll, sitzen sieht und der Titel heißt auch noch in den Alpen oder... Wie war der Titel? Ja, in den Alten. Yeah, in den Alten. Ähm, das funktioniert, glaube ich, überall. Und das ist ja auch etwas, was man auch findet in Cartoons zum Beispiel oder in Comics. Aber ein anderer Humor, zum Beispiel der von Erwin Wurm, ist vielleicht doch erst dann komisch, wenn man ihn an einem ganz bestimmten Ort wahrnimmt, ähm, wo man sozusagen überrascht wird von dem, was da gemacht wird. Denn es braucht immer auch sozusagen einen Kontext, in dem das, was erwartet wird, nicht so funktioniert, weil es gegen die Erwartungen, die mit diesem Ort verbunden sind, Verstößt. Ja. Und Kunst tut es eigentlich nur dann erfolgreich als humorvolle Kunst, wenn sie eher von vornherein als Kunst angesprochen wird.
1: Mir ist das so ein bisschen, wie gesagt, ein bisschen zu sehr Hofnarrentum in manchen Momenten, ne? weißt du, wo derjenige äh, dazu ernannt wird, Sachen zu sagen, die sonst keiner mehr sagen soll. Also vieles von dem Humor, wenn wir gerade von Humormechanik reden, hat das ja so. Guck mal, Kip Merger einen Akt, wo man sagt, so, ja, das ist ein Damenakt, irgendwie so ein bisschen expressiv. Und da drunter steht, ich heize durch Pupsen. Das heißt, das hehre Frauenbild wird auf jeden Fall da auf so, sagen wir mal, eine andere Ebene gebracht. Also die Allegorie der Bildunterschrift, wie wir das aus dem Barock kennen, nämlich, dass die Frau dann der Frühling ist oder sonst was, wird auf jeden Fall komplett auseinandergenommen. Das hat was Befreiendes, das hat aber vielleicht aus unserer heutigen Sicht auch was, wo man denkt so, ja, ist vielleicht ein bisschen zu Panne. so Ja. <lacht> Mhm. Weiß ich nicht. Finde ich übrigens ein ganz gutes Bild, so. Aber äh,
0: richtig Panne kann ja auch wieder gut sein.
1: Ja, richtig. Das wäre ja <lacht> etwas, was einen dann demaskiert in der eigenen Sichtweise.
0: Aber tatsächlich finde ich das ein schönes Beispiel, weil ich sehe deinen Punkt, dass du sagst, das baut eigentlich auf ein sehr konventionelles Frauenbild, damit es überhaupt funktionieren kann. Also eine Frau hat sexy zu sein, das äh, schließt mit ein, eine Frau hat nicht zu pupsen und da ist dann der Bruch und das ist dann lustig. Ich sehe, ich finde das aber tatsächlich sogar auch selbst ganz witzig, dieses Beispiel Humor, der eher abzielt auf das ganz Menschliche und allzu Menschliche und auf den Körper zielt und damit eben nicht so zeitabhängig ist, sondern eher... So eine Anarchie reinbringt durch den Körper, den man eben nie vollständig kontrollieren kann und der vielleicht damit schon was, was Witziges hat.
1: Also manchmal stehe ich mehr auf so etwas, sagen wir mal, feinere Formen von, nicht feinere, aber sagen wir mal, subtilere Formen von Humor. Also so, wo man nicht sofort schmunzen oder lachen muss, aber wo man merkt, da ist eine bestimmte Leichtigkeit, so ein, so ein Dreh, wo in dem Objekt etwas gesehen wird, was doch eigentlich schon längst da ist, aber was wir normalerweise nicht wahrnehmen.
0: Ähm, da fällt mir ein Zitat zu ein, das kommt jetzt mehr so aus der Theorie, das habe ich bei Friedrich Schlegel gelesen, der sagt, ein Witz ist das spontane Wiedertreffen zweier befreundeter Gedanken nach einer langen Trennung.
1: Okay, ja.
0: Ich finde, das passt da ganz schön. Die Dinge, die eigentlich naheliegend sind, aber normalerweise kommt man nicht drauf. Und es braucht diesen besonderen Moment des Geistesblitzes, wo diese beiden Dinge zusammenkommen. Ja, das
1: stimmt. Aber, Frau Janisch, würde man ja schon sagen, die haben einen Grund zur Trennung gehabt. Ja, da würde genau. man sagen, also, genau. es ist nicht so ganz, äh, sagen wir, mal, freiwillig passiert, sondern da wurde was aussortiert, da wurde was weggemacht damit das äh, und jetzt kommt es wieder vor daher ist ja humor auch nichts äh, harmloses
2: also ich glaube der humor hat verschiedene verschiedene ähm, stimmungen es gibt eben den schwarzen humor es gibt den albernen scherz es gibt die ironie es gibt auch vielleicht den sarkasmus wo das lachen im halse stecken bleibt aber grundsätzlich glaube ich dass humor eine art von ähm, Erkenntnismittel sein kann, weil es ein, wie Sie gerade gesagt haben, etwas eine neue Beziehung stiftet zwischen Dingen oder Gedanken oder eine Beziehung, die vorhanden war, wieder aktualisiert. Und das ist erstmal produktiv. Es gibt Witze, die werden sehr schnell alt und manche Witze bleiben wie bei Wilhelm Busch unendlich lange über 150 Jahre noch ganz frisch und wirksam.
1: Und ich finde nach wie vor Positionen wie so ein Markus Vater oder sowas, der viel psychologischer vom, vom Humor das aufzieht, viel leiser. Also ein Beispiel für eine Arbeit ist eine Postkarte, man sieht zwei Haufen, einen riesigen, einen kleinen. Da steht drunter bei dem Großen my problems und bei dem anderen other people problems. Ganz einfach, ja? Und du merkst plötzlich so, ja, man ertappt sich selber, dass man sich natürlich in dieser Position die eigenen Probleme überschätzt und die der anderen unterschätzt. Und dieses Demaskierende daran, was du als Erkenntnis gewinnen, dieser Moment, dass man denkt so, ach ja, ich sollte das vielleicht mal relativieren, der ist nach wie vor und wird wahrscheinlich auch immer aktuell sein. Ich habe noch zwei andere Beispiele mitgebracht und das eine Beispiel ist Hans-Peter Feldmann. Hans-Peter Feldmann, der ja über Bildersammlungen bekannt geworden ist und der einfach einen sehr witzigen Griff hat, äh, eben nicht eine Allegorie zu bilden, dass man sagt so, da ist eine Bildunterschrift, sondern mit Bildern antwortet. Zum Beispiel Interviewband mit Hans Ulrich äh, Obrist. Obrist schreibt die großen Fragen des Lebens so, weil was ist Skulptur heute, was ist sonst was? Und er antwortet eben äh, mit diesen Bildern. Ein Beispiel, er geht hin, die Frage lautet Kunst, wie ist Kunst zu Hause? Und man sieht einen Tisch, wo die Stühle einfach um 180 Grad gedreht sind. Man kann sich also nicht an den Tisch setzen. Und das als Antwort auf die Frage Kunst zu Hause. Und dann merkt man sofort so, ah, okay, der verdreht bildlich was. Und das hat eine Stärke und das geht auch wahrscheinlich 100 Jahren noch.
0: Also Kunst zu Hause ist eher ungemütlich?
1: Ja, er verdreht. Das verdreht was zu Hause. Aber auch dieses Mobiliar, was so denkbar, so spartanisch ist und was einfach nur so lakonisch daherkommt, da merken wir auch, dass Humor meistens ja auch eine bestimmte Ökonomie braucht. Also dieses diese Lakonische, diese etwas, äh, was dann so zack auf den Punkt, ne, damit der die Pointe sitzt. Also das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Ökonomie,
2: weil nämlich tatsächlich auch dieser, dieses Beispiel von Kippenberger, ich heize durch Pupen, ja sozusagen auch ein Kontrast ist, ist zwischen einem sehr elaborierten Gemälde, das sozusagen die Möglichkeiten dieser Gattung ausschöpft und vorführt und einem ziemlich sprachlich, direkten, alltagssprachlich formulierten Aussagesatz, ich pupse dich heizen. Wobei das Pupsen auch, glaube ich, eher Jargon ist, als dass es eine richtige richtige Bezeichnung wäre für den Vorgang selber. Ich weiß nicht, wie das jetzt heißen würde beim Mediziner. Und ich Blähen glaube...
1: Heißt das Blähen heißt
2: es. Blähen, ich blähe. Flatulenzen. Ich, ich heize. Flatulenzen, genau. Und ich glaube also, dass diese Ökonomie eine ganz wichtige Rolle spielt bei Humor in der Kunst, weil eben tatsächlich natürlich in der Kunst immer die Frage gestellt wird nach dem Ergebnis und dem Aufwand und dann geht es um Meisterschaft und um Materialbeherrschung, auch alles typische Themen sozusagen der älteren Kunstgeschichte, wo es dann um so Macho-Figuren als Künstler geht, die eben das Material kontrollieren oder das Material äh, in Gang setzen und die Regeln kennen. Aber es gibt eben auch dann witzigerweise parallel dazu und wirklich witzigerweise in, den, in, der, in dem Bereich der Karikatur Autorinnen und Autoren, die ganz hochaufwendig Gemälde malen, auf denen dann die dümmsten Witze sozusagen als Ölbild vorgeführt werden. Also ich habe jetzt keinen im Blick, aber die gibt es manchmal so in Zeitschriften und auch aus der Frankfurter Schule gibt es einige, die hochaufwendig also sozusagen Dinge gestaltet haben und der Witz selber ist eigentlich so platt, dass der ganze Aufwand an Gestaltung, an Material, an handwerklicher Raffinesse vorgeführt wird und dieser, diese, diese dieser, dieser Riss, der durchgeht durch dieses Werk. Einerseits der Witz, der transportiert wird und der Aufwand, um ihn zu transportieren. Das ist sehr, sehr interessant. Das ist im Grunde die parallele oder umgedrehte Perspektive wie bei Fischl und Weiß, die hochdramatische Szenen mit Würstchen
1: darstellen. Ja. Ich glaube auch, dass so ein, nehmen wir mal einen Erwin Wurm, der in diesen one minute Sculptures ja einfache Handlungsanweisungen äh, an Personen, die dann mit Dingen hantieren, und der am Ende sehr großformatige Skulpturen macht und manche der Skulpturen kranken auch ein bisschen daran, dass man denkt so ja okay das ist halt eher sowas, was ist eine, eine komplette Yacht, die sich so nach unten biegt, also das herzustellen ist ja äh, wow oder so adipöse Autos oder sowas, die funktionieren aber super wieder, wenn man die auf Instagram postet und wenn sie dann wieder Bild geworden sind als Material als Skulptur sind die manchmal so ein bisschen, wo du denkst, so, ja, okay, ist ein bisschen, oder so eine ganze Ausstellung, wo ein Tannenwald auf dem Kopf hängt. Aber wirklich, nicht, ne, so, so, mehrere Fichten, die auf dem Kopf hängen. Und wo du auch so denkst, so, ja, okay, kann das nicht irgendwie auf eine Art und Weise knapper, klarer, schärfer werden? Du das finde ich aber witzig eigentlich. Ja, ich finde es find witzig. witzig.
0: Ich finde, völlige Unverhältnismäßigkeit kann dann auch wieder total witzig sein, weil ja Humor, finde ich, auch eine Antwort ist immer auf so eine Sinnerwartung und Rationalitätserwartung. Und wenn die Mittel in überhaupt gar keinem Verhältnis zum Ergebnis stehen, dann finde ich das auch witzig, weil es so eine Verschwendung ist und so eine Verweigerung von Ökonomie.
1: Ja, das stimmt.
2: Die Ökonomie ist ein wichtiger Begriff, glaube ich, für den Humor.
1: Da, und da, da können wir an mir natürlich immer vorwerfen, gehören, okay, du bläst deine Sachen ja völlig groß auf. Also du machst ja irgendwie, das stimmt zwar nicht, weil es gibt auch ganz kleine Sachen und ganz große, aber ich glaube ja auch, die arbeiten ja nicht nur nach so, so einem Witzmoment, also nach so einer maskierten Aggression, die dann so irgendwie, die arbeiten ja auch über, wie du das so nennst, invasiv, deplatziert, prekär. Also sie haben doch so andere Ebenen, die dann vielleicht den Witz auch darstellen lassen, aber auch noch andere, andere Drehmomente drin haben.
2: Also bei deinen Arbeiten, denke ich, ist das wieder wirksam, was Sie angesprochen haben mit der Körperlichkeit, dass man sozusagen mit bestimmten körperlichen Erscheinungsformen konfrontiert wird, die man auch auf sich selbst beziehen darf, auch beziehen muss, glaube ich, teilweise. Und dann ist es so, dass die Dinge auf dem, im Werk in dem Moment, wo sie auf einen selbst gespiegelt werden, auf den eigenen Körper gespiegelt werden, einem vielleicht sogar peinlich sind. Also, also zu groß, zu, zu prall, zu schundig, merkwürdig in der Farbigkeit, schmutzig vielleicht. Und das ist dann oft ein, ein, nicht ein Humor, aber es führt dann zu einer Reaktion, die wie Lachen vielleicht funktioniert, als Entlastung, weil man nicht sofort weiß, wie ist das zu verstehen? Darf ich das auf meinen Körper beziehen oder ist es eigentlich nur ein Spiel, ein Gedankenspiel und ich kann ganz cool da stehen bleiben? Also diese Spannung, die in deinem Werk ja immer mal wieder auftaucht, die führt dann zu wahlweise humoristischen Reaktionen oder Empfindungen und wahlweise zu nach wie vor sozusagen nüchternen
1: Betrachtungsweisen. Ich, ja, aber man aber, kann auch sagen, ekel. Man kann auch einem Abscheu sagen. Also man, da gibt's ja auch Leute, das wäre eine die sagen, dritte Variante. Ja, wo man ja. sagt so, was ist das denn?
0: Sagt aber auch vielleicht was über das Verhältnis zum eigenen Körper aus.
1: Ja, sicher, aber es gibt ja eben, Fritz Holbach hat das damals das, äh, diesen Begriff äh, des Abjekten aufgenommen, um das zu beschreiben. Also etwas, was zu einem gehört, was aber einem selber nicht so ganz geheuer ist. Das Beispiel war von ihm, glaube ich, von war genommen, äh, man nimmt seinen eigenen Speichel, spuckt den in so einen Teelöffel und nach zwei Minuten schluckt man den wieder runter. Dass das eine ähnliche Erfahrung sei wie mal bei den Skulpturen. Da dachte ich so, also, das äh, habe ich jetzt noch nicht so plastisch mir selber vorgenommen. Also ich
0: gefreut darüber, über diesen Vergleich? Ja,
1: ich fand ihn schon sehr... Äh, ich glaube nur, dass die die Ambivalenz daran äh, vielleicht noch eine andere ist, die man bei mir... Weil es gibt eben äh, immer dieses Spiel, dass einen das auch anzieht. Ja, Diese komischen, lüsteren Oberflächen. Ich meine, ich, ich nehme ja einfach Materialien, die ich selber so kitzelig finde. Und auf der anderen Seite, die einen so in der Bearbeitung vielleicht ein bisschen abschrecken. Also diesen diese Moment, wo man nicht genau weiß, wo man dran ist.
0: Vielleicht sprechen wir für Leute, die deine Arbeiten nicht kennen, mal ein bisschen darüber, wie die aussehen. Jetzt habt ihr die Materialien genannt, mit denen du arbeitest. Das sind zum Teil ganz alltägliche Materialien, also keine klassischen Kunstmaterialien. Das kann sowas sein wie Bauschaum oder Klebeband oder auch ein raumfüllendes Gebilde aus zusammengeknüllter Plastikfolie. Das kann auch sowas sein wie Bitumen. Das ist ein, ein Abdichtmaterial, das so ähnliche Eigenschaften hat wie Teer. Also auch sowas Klebriges an sich hat, mit einer bisschen feucht glänzenden Oberfläche. Ja,
1: viele Arbeiten von mir sehen feucht glänzend aus. Sie sehen immer so aus, als, ich sage immer gerne, wie aus dem Sumpf gezogen. Also ein bisschen so, dass man denkt, die hätten was, was Lebendiges, so eine Schleimschicht oder irgend sowas, dass man denen auch unterstellt, da würde was drin sein. Da würde was innerlich pochen, so irgendwas leben. Aber das ist ja so ein alter Mythos. Der hat aber nichts mit Humor zu tun, sondern mit Verlebendigung, mit Pygmalion und sowas. Ne? Also etwas Leben einhauchen, was doch nur dumme Materie ist.
0: Ja, Für mich haben die was sehr Alienhaftes, also die sehen organisch aus, aber eben nicht wie bekannte Lebewesen und ich ähm, empfinde deine Arbeiten immer auch so ein bisschen als ein Experimentieren, also es hat sowas von von Science-Fiction-Labor so ein bisschen in meiner Wahrnehmung, gerade auch in der Art und Weise, wie sich diese Materialien dann ausbreiten im Ausstellungsraum, also die scheinen wirklich so eine Art Eigenleben zu haben, man hat das Gefühl, die ja können sich wirklich so unkontrolliert fortbewegen, also eher, die ragen irgendwo heraus, die quillen hervor, die breiten sich wie eine Lache aus, die bröckeln ab, die tropfen. Genau, ähm, genau. also es bringt eine, eine große Lebendigkeit ins Museum, eine große Offenheit und man hat auch immer eher das Gefühl, dass es eigentlich gar keine Ausstellungen sind, sondern eher so temporäre Interventionen, die du machst im Raum.
1: Da ist immer sowas, wo man denkt, so, also die, ich kann mich an, an die erste Ausstellung, die ich da im Kunst, Kunsthalle Wilhelmshaven, so ein, so ein fließender Raumgefüge, 60er-Jahre-Architektur und die habe ich tatsächlich so drauf angelegt, wenn man da reingekommen ist, sah das ein bisschen so aus, dass man sich fragte, wo ist denn die Kunst? Klar, weil es war einfach so Lachen am Boden oder irgendwas kam von oben, war also außerhalb der normalen horizontalen Blickerwartung. Und da kann man natürlich dann auch sagen, so, ja, das ist doch klassische Wichs, Witznummer, ne? Also der, der untergräbt da so bestimmte Erwartungshaltungen, wie wir das immer von der Kunst verlangen. Und äh, dann kommt da halt von oben, kommt da von unten, macht was flach, was so normal so hoch steht. Also so slapstick. Das sieht immer ein bisschen verunglückt aus. Ich
2: glaube, der Begriff slapstick passt da sehr gut, weil ich erinnere mich auch an einzelne Arbeiten von dir, die so auf der Kippe stehen, also wenn sie gleich umfallen. Und wenn man jetzt sozusagen die Erwartung mitbringt an, diese, an die Kunstwerke, dass sie da, wo sie stehen oder hängen stehen und hängen bleiben, geben deine Arbeiten Zumindest zumindest die Möglichkeit, zu, sich vorzustellen, gleich fallen sie um. Ja, das, das dürfen Größte. sie eigentlich gar nicht. Im Museum darf ja nichts umfallen und von der Wand fallen. Und auch die Arbeiten, die du gerade angesprochen hast, wo es aussieht, als wenn das große Lachen wären, die auf dem Boden sich ausbreiten, die aber eben feste Form haben. Als wenn in einem Museum, wo nichts passieren darf, was zu tun hat mit Flüssigkeiten, mit Verschmutzung, mit Anfassen. Als wenn alle diese Dinge plötzlich in dem Museum stattfinden und dann wird das Museum selbst als Gebäude zu einem Slapstick, weil es sozusagen sich gegen, gegen seine Rolle, die man ihm zuschreibt, wendet und plötzlich die Dinge macht, die, die nicht, nicht richtig sind, würde man sagen, Museum. Ja, ja, die nicht erlaubt nicht sind. Ja, die sind hier,
1: in dem, hier sind sie äh, auf jeden Fall auf eine Art und Weise ins Unbewusste verlagert. Ne? Ins, äh, wo man sagt, so, nee, hier finden die nicht statt. Und Sie aber dann trotzdem durch die Hintergutür stattfinden zu lassen, ist eine meiner hieren Aufgaben.
0: Ich finde, es sind sogar zwei Dinge. Das eine ist so der Witz im Material selbst oder der humorvolle Umgang mit dem Material, indem du Materialien nimmst und ihre eher unbekannten Eigenschaften hervorbringst. Also nicht das Typische, was man mit einem Material verbindet, sondern eher eben experimentell schaust, was passiert denn, wenn ich das Klebeband mal einschmelze oder so. Wie verändert das die Oberfläche? Also im Materialumgang. Und ähm, als zweites dann eben in der Anordnung im Museum. Das fand ich nämlich auch ganz spannend. Du hattest eben 2016 diese Ausstellung hier bei uns im Museum Volkbank. Und eigentlich wurden nur Zwischenräume bespielt. Also die Arbeiten hingen gar nicht klassisch in den Ausstellungsräumen, sondern die waren wie so Stolperfallen angebracht zum Teil. Eine ragte wirklich so ein Stück in den Raum rein neben dem Aufzug, dass man da wirklich drüber hätte stolpern können. Oder eine Arbeit lag in einem der Lichthöfe, eine schwebte über dem Counter, und ähm, ich fand ganz interessant, was Herr Lechtrick im Katalogtext dazu geschrieben hat, wie das eben den Blick auf die Museumsarchitektur als solche lenkt, die eigentlich eher bei der Kunstbetrachtung zurücktreten soll. Also wir sind es ja heutzutage gewohnt, Kunst in einem White Cube zu betrachten, wo eben nichts aus der Außenwelt hereindringt, wo auch wir selbst nicht in unserer Körperlichkeit unterwegs sind, sondern eigentlich nur als schauendes Auge, das die Dinge eben wirklich nur visuell in sich aufnimmt. Und demgegenüber setzt du so eine Körperlichkeit der Materialien, die Herr Leichtrick ja auch schon angesprochen hat, auf die man dann ganz unmittelbar mit seinem eigenen Körper reagiert. Also man stolpert, man weicht zurück, man ekelt sich, man ist dem auf jeden Fall irgendwie ausgesetzt und muss darauf reagieren, wird auch auf seinen eigenen Körper zurückgeworfen oder darauf angesprochen. Und zum anderen eben, ähm, das Gebäude wird aufgebrochen. Also es kommt tatsächlich was von außen herein. Und was ich bei dir ganz spannend finde, es ist nicht die reale Außenwelt, es ist nicht irgendwas Gesellschaftliches, was reinkommt, sondern es kommt was völlig anderes rein. Es kommt eben was ja, Fantastisches, Alienhaftes rein. Oder auch was,
1: was normal ist, aber jetzt in der Form dann befremdet. Aha, also ja. so Wo man merkt, immer ist ist, hat sich da verändert. Mhm. Darf das das überhaupt? So, also, oder was, woran erinnert mich das? Und was, was, wie soll ich jetzt darauf reagieren? Also, man hat nicht mehr diese, dieses, wie du das so schön sagst, das geistige Auge, was da so durch die äh, clean Räume schwebt, sondern man hat plötzlich sich selber in so einer Situation, wo man denkt, so, frisst mich das? Trifft diese erste Frage von Canetti, kann ich das fressen? Kann, trifft die zu? Also so, nur dass man selber plötzlich sich darin bemerkt, so dass man selber eventuell derjenige sein könnte, der das frisst oder gefressen wird. Also das ist natürlich ein Spiel, was wir, da, was wir da bemerken. Aber ein Spiel, wo man vielleicht aus dieser Betrachterrolle in seiner Holden-Geistigkeit äh, herausgezogen wird.
0: Hm. Ja, das und ähm, es zeigt auch zugleich, dass auch der White Cube nicht nur White und nicht nur Cube ist, sondern dass der auch irgendwie verbaute Ecken hat oder eine Decke oder eine komische Nische und eine Fußbodenleiste und auf die wird dann auch so merkwürdige Weise der Blick gelenkt. Das fand ich besonders bei deiner Arbeit mit den drei Becken, die du hier in einem der Innenhöfe gezeigt hast. Vielleicht könnt ihr dazu ein bisschen was erzählen, was das für eine Arbeit war.
1: Ja, also die, im Grunde bestehen die drei Becken aus wirklich aus dem, was der Titel lag, nur Sie sind halt so dermaßen äh, reduziert, dass es einfach drei Alugüsse in verschiedenen Größen, verschiedene Höhen, die immer so einen größeren Rand haben. Und da drin ist halt irgendwie so eine Chemiesuppe. Es ist so ein Kaliumpermanagat, wo man denkt, das wäre aufgelöster Rost oder so. Man, denkt, also man weiß nicht so richtig, was das eigentlich an Zierer darstellen soll, weil normalerweise diese Innenhöfe sind ja repräsentativ, also sind ja toll, wie da so innen und außen verknüpft werden. Und plötzlich merkt man, da gibt es ein Außen, das ist aber eher auf der Chemiehalde entnommen und nicht, sagen wir mal, aus dem Museumsarchiv. Da denkt man einfach so, was soll das? Was ist das für eine Suppe? Was, was, ja. was ist, ne?
2: Also ich glaube, das ist ein Moment gewesen für viele Besucher des Museums, wo sie nicht wussten, ist das jetzt genauso gemeint, wie es da zu sehen ist oder hat jemand vergessen, frisches Wasser nachzufüllen oder die Becken zu reinigen und so weiter und das ist eben auch wieder ein, ein Moment, wo es um Macht geht oder um Blickregie und auch dann um Kontrolle, weil natürlich im Museum fast alles ja irgendwie vorher überlegt worden ist. Das ist ja nicht nur ein kuratiertes Ausstellungsensemble, eine Ausstellung in einem Raum, sondern das ganze Gebäude ist ja kuratiert und wird sozusagen schon vorher zugerichtet auf eine bestimmte Erfahrungswelt, die man dann annimmt oder die man betritt als Besucher und Besucherin. Und es gibt eben dann Kunst, die genau diese Kontrolle über das Gebäude, über diese Erlebniswelt, über diese Blickregie stören wollen. Und dann arbeiten wollten das und haben das auch gestört in dieser Ausstellung. Und auch viele Kunst, die heute entsteht, glaube ich, versucht immer wieder die bereits gesetzten, festgefügten ähm, Erlebniswelten und das Museum ist eben nach wie vor eine sehr festgefügte Erlebniswelt als Architektur, als kuratierter Raum, innen und außen, aufzubrechen. Und da, wo sowas passiert, kann man eben reagieren als Besucher mit Humor, als befreiendem Humor oder auch als zustimmendem Lachen. Und das, was da passiert als Mechanik, ist eben ja, eine... Eine Konfrontation zwischen einer Ordnung, die gestört wird, und dem, der Geste, dem Objekt, das diese Ordnung stört. Und das ist auch dann oft Humor. Wenn eine Ordnung, eine Machtstruktur gestört wird. Und viele, viele Dinge, die wir heute angesprochen haben, haben diese Funktion für mich gehabt. Ich glaube, das ist schon ein sehr wichtiges Element. Und das
3: macht auch deine Arbeit so produktiv für Museen und für mhm. Kunsträume. Und nimmst du denn eigentlich auch... Ähm Zerstörungen und Verletzungen billigend in Kauf, weil wenn da irgendwie was auf dem Boden liegt, über das ich stolpern kann, ich erinnere mich dann an so einen Keil im Foyer, ja. ich habe ihn beinahe auch übersehen, ähm, dadurch entsteht ja auch wieder Slapstick oder würde entstehen. Also der wenn Klassiker im Slapstick
1: ist ja die Dinglichkeit, die sich einem in den Wege ja. stellt. Ja? Und wo man ja. einfach in seiner plumpen Körperlichkeit dann plötzlich sich selber auf dem Boden findet. Das ist ja eigentlich Slapstick, ne? dass man plötzlich sich gewahr wird, dass der Körper so eine bestimmte Eigendynamik hat, die dem Geistigen nun mal überhaupt nicht entspricht. Und das nehme ich insofern bedingt in Kauf, weil es gab natürlich dann sofort Diskussionen und die üblichen Schutzmaßnahmen. Die Diskussion war in dem Fall, da käme also eine Absperrung drumherum, wo ich nur sage, so in nee, einem Moment, dann, also das ist nicht Sinn der Sache. Und dann haben wir gesagt, okay, das geht jetzt hier zehn Zentimeter weiter rein. Und dann war das in diesem Mindestmaß. Und manche Leute hatten tatsächlich Probleme damit, weil sie sagten, okay, ich gehe hier um die Ecke, aber da ist was. Das gehört da nicht, das soll da nicht. Und wir mussten das, glaube ich, auch mal wieder drankleben, weil irgendeiner das weggetreten hat. Also insofern, das war eine konkrete Aggression, so einmal dagegen. Ja, ich nehme es in Kauf, aber nur bedingt, weil... Tatsächlich hört der ästhetische Bereich da auf, wo die Verletzung anfängt, im wirklichen Bereich. Da muss man aber sagen so, nee, äh, auch wenn ich einen Fallbeil und nichts anderes war, diese Kartoffel mit Klinge, über den Counter hänge, sollte der bitte nicht runterfallen. Der sollte nur visuell drohen, runterzufallen. Dieses Damoklesschwert, was ja in der Sage da irgendwie an diesem Pferdehaar hängt, äh, sollte bitte hier nicht runterfallen. Das ist immer noch die Suspension des Lebendigen. Also auch das Runterfallen der Schwerkraft ist ein Versprechen des Gebäudes, auf das ich sehr stolz bin. Wir haben dann auch tatsächlich das mehrfach vom TÜV abnehmen lassen, damit das auch wirklich so ist.
0: Dazu habe ich eine Frage. Also diese Arbeit, die du gerade beschreibst, die eben über dem Counter hing, wie so ein Faustkeil oder wie so ein Klumpen, der in der Faust geformt wurde und wo eine Klinge rausgeragt hat. Wen sollte der bedrohen?
1: Ah, das bleibt unklar. Der, der war ja erst mal so, dass man denkt, so, der droht doch gar nicht. Der ist doch eigentlich, wenn der runterfallen würde, würde er genau auf den Counter fallen. Da ist weder derjenige, der dir das Ticket verkauft, noch der andere betroffen. So, das ist natürlich reine Fiktion. Du siehst es und sagst sofort, das Erste, was die Damen an der Ticket auch gemacht haben, dass sie gesagt haben, Wie, das hängt da, also hier sitze ich nicht.
0: Die fühlten sich davon bedroht, ja. ja die
1: fühlten sich physisch bedroht. Das Erste war ganz klar, wir rücken nach links und nach rechts. Also wurde da, wo äh, normalerweise Tickets verkauft werden, nicht mehr Tickets verkauft, sondern daneben. Das ist auch legitim als Reaktion, weil tatsächlich, selbst wenn man weiß, dass der TÜV es abgenommen hat, selbst wenn man weiß, nein, das visuelle Wissen, das Sehen, sagt einem ja was anderes. Das Ding sagt, hey, wenn du unter mir bist, hast du ein Problem, wenn ich runterfall. Bei dem Fallball war das halt so, ich wollte beiden visuell klar machen, hör mal zu, das, was da normalerweise gezeigt wird, wäre im Leben ein Drama, ist aber in der Kunst suspendiert Also es ist auch eine programmatische Ansage, was so Bilder mit einem eigentlich machen.
0: Also geht es dir um so einen kathartischen Moment, gar nicht so sehr um Humor, sondern eher darum, den Schrecken in einer gerahmten Form zu erfahren? Äh, nee, das ist,
1: das ist natürlich auch schon in der Art, und Weise wie das so knubbelig versus äh, äh, Schneideklinge ist, hat das natürlich auch schon einen Witzcharakter. Ja? Also das ist ja keine Guillotine gewesen, sondern das ist eher ein Spiel mit Verweisen, dass da sich durchaus den Humor als Freiraum lässt.
0: Es gab noch eine weitere Arbeit in der Ausstellung, die ich sehr lustig fand. Ich habe schon gesagt, die lag in einem der Lichthöfe und die sah aus wie ein gestrandeter Wal, fand ich.
1: Ja, die, äh, der Wal hatte lustigerweise auch die Schwanzflosse noch ein bisschen hoch, wenn man das Wal nennen will. Es war natürlich so eine Karkasse vom von Wal, die Größe mit neun Metern ist sowas, wo man denkt, so, das könnte so ein Wal sein, die Form in diesem einfachen Pottwalhaften mit dieser Schwanzfosse hatte was, Es war aber schon eingefallen, das war so modelliert, dass man nicht weiß, woher diese Löcher in der Mitte so sah nach innen gehen. ein bisschen aus wie
0: eine verschrumpelte Kartoffel, die Haut. Ja,
1: es hatte auch sowas von so einem Ingwer, Ingwerwurzel, so eine Ingwerwurzel, nur halt in diesem Pitch Black, in diesem Schwarzen, ähm, in diesem etwas animierten, weil das ja nicht voll der, der Schwerkraft äh, unterworfen war, sondern irgendwie noch so konstruiert war, dass es so ein bisschen sich nicht ganz träge macht. Äh, hat das ja was gehabt, wo man denkt so, hm, das ist wie so ein Zombie von der Skulptur. Es war so exponiert wie in so einem, da sagen wir mal so einem offenen Aquarium, wo man so reingucken kann wie in so einem Sea Life. Und plötzlich merkt so, ja, das Wasser ist weg, das Gras ist grün, das Ding ist da irgendwie gestrandet. Okay, was tut mir das eigentlich an? Aber diese massive physische Präsenz von diesem Schwarz hat auch so eine bestimmte Negation von, wenn ich Zombie sage, ist das irgendwie so ein bisschen, man denkt so, das ist ein bisschen untot, aber trotzdem nicht mehr ganz lebendig. Und diese Erfahrung, glaube ich, ist eine Erfahrung, die man im Museum häufiger macht. <lacht> Aber ist das noch Humor,
2: oder ist das eigentlich eher eine Strategie, sozusagen, die, eine, die sehr ernst gemeint ist und auch auf ernste, ernste Betrachter oder ernst gestimmte Betrachterinnen und Betrachter aus ist? Ich glaube, diese Arbeit, die gerade angesprochen worden war mit dem Counter, diese Kartoffel mit der Klinge, die hat tatsächlich so humoristische Züge, auch durch ihre Proportion, das schwere Objekt, das da so leicht im Luftleeren Raum hängt in einem Foyer, das selber auch fast entmaterialisiert ist durch die Architektur. Viel Glas, wenig, wenig ähm, massives Betonmauerwerk nur an einer Stelle und das fand ich eher humorvoll. Aber dieser, dieses Objekt im Innenhof aus dem Bitumen war doch wahrscheinlich
1: eher weniger Humor als es war auf jeden Fall schwerer. Schwerer war es. Ja, es schwerer. war irgendwie so, wo man, denkt, ja. es, man dachte auch so, her, was ist das denn? So, hö, hö. So, so, ein, so ein bisschen, so ein Schmunzel vielleicht noch, aber irgendwie, es hatte was Melancholischeres, wie das so da lag und ich mehr weiter wusste, wie auch vorne so eine Schnittkante dran war. Also es war ja nicht so eine vollorganische Form, sondern eben so noch so, ein, so was Abgeschnittenes. Man denkt so, wie, Fallball ist doch viel zu klein dafür. So, also so Momente da kommen wir vielleicht auch so, eine, so, so, so zu Zwischenbereichen, wo man nicht genau weiß, was machen die eigentlich? So ein Thomas Schütte wäre ja auch so ein Beispiel, wo man sagt, so, die, der Mann ist, der ist relativ humorbefreit, das hat aber über seinen, seine Ironie, du nennst es Sarkasmus, so, hat das eine, eine, ja, eine Wucht, eine Gewalt, die einem irgendwie unter die Haut geht. Und... Auch bei dem ist es nicht so, da kannst du dich nicht vorstellen, da, da ist nichts zu schmunzeln wirklich oder zu lachen. Auch wieder so sein, sein Abarbeiten von so klassischen Genres, wie sie da, dabei scheitern dürfen und wie das so offensichtlich Thema wird und so, äh, so einem entgegengeworfen wird auch. Das hat ja auch was, was Unversöhnliches. Was
2: also ich wollte mal sagen, zu deinen Arbeiten, und das ist auch vielleicht ein Unterschied zu Thomas Schüttes Arbeiten, eure Werke sind nicht vergleichbar letztendlich, aber jetzt haben wir sie beide sozusagen vor Augen oder sprechen darüber. Bei dir sind die Titel nochmal sehr wichtig, weil sie aktivieren extrem nochmal sozusagen das Werk, weil sie dem Betrachter der Betrachterin eine Spur anbieten oder eine eine Stimmung anbieten durch den Wortklang, die nochmal sehr, sehr stark die ganze Wahrnehmung kanalisieren oder ihr eine Richtung geben können. Und bei Schütte sind es ja oft eigentlich dann doch sehr sachliche Titel und es findet fast ausschließlich im Werk selber statt, in der Materialität. Da ist er sozusagen, verbleibt er sozusagen im Bildhauerischen. Und bei dir hat es ja auch immer eine sehr starke sprachliche Komponente, die in meinen Augen dazugehört und wo der Titel des Werkes auch gewusst und ausgesprochen, vielleicht sogar laut ausgesprochen werden muss mit seinem verrückten Klang, um das ganze Werk wahrzunehmen.
0: Also ich finde bei solchen Titeln, bei dir, Gerion, wenn Werke dann sowas wie Plöpsel heißen oder Mompf und ja. so aussehen, dann sind die Titel so aus Lauten geformt, wie die Objekte aus Material geformt sind. Ja, da gibt es eine
1: bestimmte Synästhesie, auf die ich halt ganz gerne... Also ein Ömmes sieht auch aus wie ein Ömmes. <lacht> ja, weil einfach das lautmalische. wir sind da ganz gut eigentlich in diesen ja, wo man so merkt, so, ah, okay, das fühlt sich rund an, so ein bisschen öig und wir wissen, wir haben da so ein, so ein Gefühl, was so ein Ö ist und bei mir sind häufiger Ös dabei und die zeige ich halt auch. Also insofern geht das so ein bisschen so in so, so Zwischenbereiche. Ich glaube, man kann ja auch ohne Titel sehen, die, diese Ös der Welt, die ich da so zeige, aber ich finde das schon schön, wenn man über den Klang oder über... So leichte Assoziationen, die man darüber bekommt, noch eine Spur und eine Fährte bekommt, die einen ja. dorthin führt.
2: Und vielleicht sind dann diese Titel auch nicht Begriffe, sondern eher Klangkörper, sozusagen in Fortsetzung dessen, was Sie gesagt haben, Frau Schank, dass es doch immer auch um Körperlichkeit geht in deinen Arbeiten. Die Titel sind nicht Bezeichnungen, nicht begrifflich, sondern ihrerseits ein Körper, ein Klangkörper, ja. 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 der auch lustig
1: klingt. Ja. ja, und so... Plöpsel oder sowas, was für ein bescheuertes Wort, ja, also, äh, ja, das klingt auch lustig und das Ding ist ja auch so, als, das macht auch so ein bisschen Plöpp, das steckt so im Boden oder so, oder so ein bisschen so sackig. Ich habe ja auch viele Formen, die einfach, wo man merkt, da, da schlägt die Trägheit zu, auch wenn sie eine inszenierte Trägheit ist und keine faktische.
0: Eine Frage vielleicht noch, bevor wir dann mit Thomas Schütte weitermachen, den du jetzt schon mehrfach angesprochen hast. Hast du Spaß bei der Arbeit in dem Sinne, wie wir uns das gerade bei Fischli Weiss vorgestellt haben? Ja,
1: ich habe, ich habe eine große Lust dabei. Und es ist mir auch immer noch wieder eine große Befriedigung, einfach dann das Material zu nehmen und so zum und einfach was entstehen zu lassen und einfach so, so, so gucken, was so passiert und was so möglich ist. Klar geht das auch manchmal in so Strecken über, wo man denkt, so, oh Gott, das nervt aber jetzt oder sowas. Aber das Schöne ist, ich kann ja auch immer zerstören, also Viele meiner Arbeiten leben davon, dass ich hinterher reintrete oder dass ich die anzünde oder sowas. Also ich kann bestimmten Dingen, die man so im normalen Leben ja eigentlich, also sagen wir mal nicht ausleben sollte, kann ich in meiner Arbeit doch freien Lauf lassen. Also zu, sagen wir mal, gezielten Lauf geben. Nicht freien Lauf lassen und sie nutzen. Also ich kann das, was mir mich da so drückt und was uns alle vielleicht auch drückt, durchaus eine produktive Variante laufen lassen. Und das macht Spaß.
0: Ja, jetzt hast du schon mehrfach Thomas Schütte angesprochen.
1: Ja, weil du auch das angeschleppt hast.
0: Ja, ich habe das angeboten. Ich finde den witzig. Ja, also auf eine gewisse Weise können wir gleich nochmal drüber sprechen, inwiefern der witzig ist. Und ich finde sogar auch, anders als Herr Lechtrick, dass deine Arbeiten doch auch ein bisschen Ähnlichkeit mit seinen haben.
1: Also, Schütte ist, finde ich, ein super Bildhauer, ne? Also, da ist keine, aber gut, ich bin eh so ein, so ein gemeingefährlicher Eklektiker. Ich nehme alles, was nicht nied- und nagelfest ist. Und der ist auch ein bisschen so drauf. Also, der hat ja auch ein unglaubliches Spektrum in seinen Arbeiten. Also, von Architekturentwürfen bis hin zu figurativen Aquarellen und, also da, der, der hat ja ein, Övre, das ist ja unglaublich breit.
0: Na, mir ist zum Beispiel gerade, als du von der Trägheit oder Widerständigkeit des Materials gesprochen hast, unsere kleine Plastik von Thomas Schütte eingefallen, der Mann im Matsch von 2009, mhm. den wir haben. Eine kleine Bronzearbeit, nur 58 cm hoch. Allerdings als Modell gemeint für eine zehnmal so hohe Ausführung. Und die ist tatsächlich eigentlich aus einer, ja, einer Unzulänglichkeit entstanden oder aus einem Fail des Materials. Thomas Schütte hat zunächst mal aus Wachs diese Figur geformt, eben diesen kleinen stehenden Mann. Und der konnte aber eben nicht stehen, sondern der ist bis zu den Knien immer wieder eingesackt, weil es mit der Statik nicht funktioniert hat, woraufhin er ihn eben so genommen hat und Mann im Matsch genannt hat. Und da steckt natürlich eine ganze... Menge drin an Feststecken und Nicht-Vorankommen einerseits im eigenen künstlerischen Prozess eben das eigene Feststecken zu thematisieren, auch das eigene Scheitern zu thematisieren, aber indem er das eben dann als, als Denkmal, als große Ausführung plant, steckt natürlich auch eine Menge drin, eine Aussage über unseren Fortschrittsglauben und wie wir daran scheitern, wie wir eben nicht vorankommen. Also dieser Mensch wird gezeigt in seiner ganzen Alltäglichkeit. Da ist gar nichts Heroisches drin, wie wir das bei einem Denkmal oder einem Monument eigentlich erwarten würden.
3: Und was findest du komisch?
0: <lacht> ich finde das sehr intelligent, muss ich sagen. Also ich finde, das ist eine sehr schöne Zusammenführung von Form und Aussage, also wie dieses Material so notdürftig zusammengehalten wird und das wird dann aber in voller Größe präsentiert. Das finde ich nicht komisch im Sinne von witzig, aber ich finde das sehr ironisch. Also wenn man unter Ironie versteht, sich auch distanzieren zu können von seinem eigenen Standpunkt und auch selbst nicht mit einem absoluten Geltungsanspruch aufzutreten, sondern auch einen Umgang mit dem eigenen Scheitern zu finden, dann finde ich das auf diese Weise ironisch. Also etwas darf auch schief gehen, etwas darf auch scheitern. Und ich kann als Künstler dann aber auch die Verantwortung für dieses Scheitern übernehmen und dieses Scheitern ausstellen.
1: Ja, aber unterschätzt nicht diese melancholische Wut die da auch Bild geworden ist. Weißt also dieser Typ, der da im Matsch da gar nicht steht, sondern einfach nur äh, seine Beine dekopiert hat, äh, der aber trotzdem noch steht. Der trotzdem echt, ich meine, der baut ja Teile, Sie seht ihr ja immer da bei der Gießerei, die sind ja zehn Meter groß, da sind ja Monumentalplastiken, das hätten die im Osten nicht besser gekonnt. Dann aber auf seine Art und Weise macht er die so verschoben, dass man nur sagen kann, so also jeder Monumentalitäts- oder Denkmalsanspruch zerplatzt hier. Der, der rinnt an den runter. Egal, und das fing ja an mit diesen großartigen Skulpturen, diese großen Geister hießen die, diese Michelin-Männchen, die so wie so der flexible Mensch, die so, so immer so völlig anatomisch unförmig verbogen haben und die auch nur so mit so komischen Löchern geguckt haben und die, glaube ich, auch zum ersten Mal in der Skulpturprojekten, da im, ich habe sie zum ersten Mal in Münster gesehen, die in so einem Zwischengeschoss so ein bisschen hingestellt waren, aber so eine Parade von, von, äh, von so glänzenden Teilen waren, die, die, die aber sich immer so biegen und das ist sowas... Da merke ich so, da, da wird so, so eine Conditio Humana für, für heute gezeichnet. Sie ist flexibel. Und beim Mann im Matsch, der hat das wieder anders entwickelt. Der steht, aber der steht halt irgendwie dann auch fest. So. Also
2: ich glaube, also ich bin nicht sicher, ob das jetzt greift, Humor und, und so, weil Schütte, Ironie vielleicht schon eher. Aber was er vorführt, wenn es ein Vorführen ist, oder was ihm passiert, ist er nimmt sich ganz große Aufgabensachen vor, wie eine stehende Figur in der Tradition der Kunstgeschichte oder ein Denkmal und scheitert vor aller Augen tatsächlich grandios. Und ähm, das ist vielleicht dann der Moment, wo ein Einverständnis eintritt zwischen ihm als Künstler und uns als Betrachter. Wir sagen beide, es ist ja nur ein Versuch und ich tue mal so, als wenn ich, figurativ arbeiten könnte und ich tue mal so, als wenn ich noch die großen Aufgaben der Kunst abarbeiten könnte, die uns Sinn stiften und die uns die Gesellschaft und unser eigenes Leben ähm, ausdeuten. Ich tue mal so und wenn wir beide wissen, dass es nur ein So tun ist, als ob, dann ist es vielleicht nicht ganz so schlimm, wenn es nicht klappt, wenn ich es nicht schaffe und du es nicht ganz verstehst. Und das ist natürlich eine Mordsentlastung, in der ganz viel möglich wird für beide Seiten und wo dann auch vielleicht tatsächlich dann ein Moment aufscheinen kann, und man sagt, nee, es ist gar nicht gescheitert. Ich sehe ja eine Figur, die eben diesen Kampf ausübt, die sich der Welt entgegenstellen möchte. Nicht nur ein Wachsmännchen, das nicht stehen kann.
1: Und das ist, glaube ich, ähm, gut, er ja, vermeidet aber sowas wie eine Ponderation zum Beispiel. Das klassische Thema ja. von dem Lastausgleich ist sowohl bei den Geistern irgendwie verbogen, so ins, ins wurschtlich Gummihafte, und bei dem Mann im Match ist es so die steht einfach fest. Und
2: der steht fest, aber die großen Geister haben schon so Standbein, beim Spielbein. Ja, und aber auch so eine Ey, hör mal. Er versucht, er versucht es halt oder er tut so, als wenn er es versucht und es ist eben für ihn nicht das entscheidende Moment damit fertig zu werden. Er will sozusagen, der findet was was, anderes. was Frau Schank auch gerade halt gesagt hat, er, er will nicht nur das nach einem bestimmten nach einer bestimmten Vorstellung gelungene Werk zeigen, sondern auch das Werk, das etwas anstrebt und es vielleicht nicht ganz erreicht und aber zu erkennen gibt, dass hier jemand sich wirklich bemüht hat, <lacht> das, glaub, angestrengt hat. Ich, nee, ich glaube, da gehst du ihm zu sehr auf
1: den Leim. Das kann natürlich sein, dass es in der Haltung ist, mit der uns genau ja, diese also der, Lesart anbietet. Die, die plastische Gewalt, guck dir mal die Frauen an. Ja? Mit, klar, die sind entstanden aus so einer fast überdrüssigen, melancholischen Wut, weil er einfach die dann plattdrückt, zum Beispiel. Ne? Nimm das, siehst du hat so was formuliert, hat so Tag drauf. Und dann wird es noch möglichst grob irgendwie so weg. Ne? Also sieht man im K20. Und jetzt geht er aber hin und macht die, und da war ja die große Frauenausstellung hier bei euch im Haus, dass die von der, der Gießerei dann vergrößert und von ihm weiter bearbeitet werden. Und du merkst plötzlich, das geht auch um Schmerz. Du siehst so eine Figur, die sieht so aus, als hätte man die von hinten in den Rücken getreten. Also wirklich so, dass du denkst so, ey, darfst du das? So? Also, und plötzlich merkt man, nee, der ist so gut da drin, das plastisch zu fassen, dass er diesen Kanon verlässt, des weiblichen Akts, und andere Themen darin unterbringen kann. Des Geworfenseins, das, des Zerreißens, das, der Torsion und sonst was. Und das, rein bildnerisch, rein plastisch, aushandeln kann. Und das ist wirklich eine Leistung. Und das auf Terrain, was für alle eigentlich vermint war. Also so, ne? Also klassische Figurationen. Aber vielleicht nochmal einen, einen Satz zu
2: diesen Frauen, dieser Serie von 18 Plastiken, die jeweils Frauenkörper zeigen, auch im Titel so ausgewiesen sind. Indem es eben 18 sind ist und jede unterschiedlich ist, nicht nur in der Ausformung, auch im Material und in der Farbigkeit, ist ja auch so, dass man sagen könnte... 18 Versuche und welcher ist gelungen und welcher nicht. Also auch da ist sozusagen dieses Moment drin, habe ich es wirklich geschafft? Habe ich es nicht geschafft? Was meint ihr? Und hier sind meine 18 Versuche und sucht euch den aus, mit dem ihr am meisten anfangen könnt. Also es hat beide, beide Möglichkeiten, beide oder noch mehr Lesarten. Die eine ist, dass sozusagen eine Meisterschaft vorgeführt wird, eine, eine, eine Fülle von Erfindungs, Erfindungsmöglichkeiten. Wie bei Picasso auch, der den Stier durchdekliniert. Das wäre dann eher so eine, so eine Fingerübung, eine Etüde. Und auf der anderen Seite... Das ist ein
1: potenzkünstlerischer
2: Potenzbeweis. Ja, oder ein Potenzbeweis, genau, aber, aus, aber spielerisch. Das mache ich mal so nebenbei. Das brauch ich, da brauche ich mich gar nicht anstrengen. Das mache ich kurz vorm Schlafen gehen, sozusagen. Oder aber die andere Lesart, die liegt mir ein bisschen näher. Ähm, eine nicht zu beendende Suche nach der richtigen Form, die offengelegt wird mit all ihrem Scheitern und auch ihren Lächerlichkeiten, wo vielleicht ein Ausdruck nicht gelungen ist oder eben dann doch gerade dadurch, dass er nicht gelungen ist, einen neuen Ausdruck, der wahrhaftig erscheint, erzeugt. Und ähm, beides, beide Lesarten sind möglich. Ich präferiere die zweite, dass es eben ein, bis vor vielen Jahren noch ein nicht abgeschlossener Prozess des Formfindens war, wo er immer wieder neu versucht hat, dieses Thema der figurativen Plastik zu lösen.
0: Ich würde auch diese Suche nach der richtigen Form bei Schütte sehen und zugleich eben mit dem Wissen, dass es die richtige Form vielleicht gar nicht mehr geben kann. Also die Frage, die du auch aufgebracht hast, Gerion, äh, wie kann denn figürliche Plastik heutzutage noch aussehen, ohne peinlich zu werden oder naiv zu werden oder politisch verdächtig zu werden? Wie kann das noch funktionieren? Und dann eben seine verschiedenen Lösungsangebote. Also ich macht dann eben sowas wie ein Denkmal des Zweifelns oder ein Monument der Unsicherheit mit diesem kleinen Mann oder bei den Frauenakten äh, werden die ja auch wirklich in der Arbeit selbst, liegen die auf diesen Tischen, die Frauen, und werden eben zum Material des Bildhauers und der thematisiert das eigentlich mit, diese Formfindung, die er da macht. und ähm, Was mir gerade aber nochmal so durch den Kopf ging, ist nochmal ein bisschen anderer Ansatz, und zwar die Frage, ist Material eigentlich als solches witzig? Also wenn ich Künstler bin oder Künstlerin die Frage, dass ich mich, oder die Tatsache, dass ich mich immer dem Material gegenüber befinde und das irgendwie in eine Form bringen muss und das vielleicht nicht ganz so will, wie ich will und immer eben so eine Widerständigkeit hat und die von manchen eben tatsächlich ausgespielt wird, wie bei Thomas Schütte in dem Sinne von er zermatscht das richtig oder er haut dann da mal richtig drauf oder er zeigt auch, wie es scheitert, wie es umfällt oder auch bei dir eben das Material, das so ein bisschen was Unberechenbares bekommt, das irgendwie unerwartete Eigenschaften entwickelt. Hat das nicht eine Form von Komik, wie wir sie gerade auch schon bei der Körperlichkeit angesprochen haben, eben das Unkontrollierbare, was sich meinem reinen Geist widersetzt. Und ich kann nicht hundertprozentig nur meine Idee kognitiv in die Welt bringen, sondern ich muss immer damit umgehen, dass es auch noch Körper und Material gibt.
1: Ja, und das vielleicht ein bisschen enger fassen und sagen: Nein, Materialien sind ganz verschieden. Also gibt es ganz hartes, gibt es weiches und sonst was. Das ist ja auch der Reiz daran. Und dabei gibt es vielleicht auch sowas wie Gelatine, die vielleicht uns dann ein bisschen zum Lachen bringt weil sie halt so klebt und so gibblich ist und sowas. Es gibt also Materialien, wo wir sagen so, na, die haben auf jeden Fall Witzpotenzial. Das haben wir ja auch mit der Wurst dann schon mal rausbekommen, dass das irgendwie so an sich schon so, ja, wenn man das so in der Hand hält. Ne? Aber es gibt auch Materialien, die haben überhaupt kein Witzpotenzial. Also Gold, äh, boah, da muss man schon auf jeden Fall, da muss man schon ein bisschen dran arbeiten. So, äh, so und ich glaube aber auch, dass der Umgang mit dem Material das ist, wo sich dann... Das Witzige vielleicht erzeugt. Und du hast aber recht, es gibt Eigenschaften von Material, die wir durchaus für Witze brauchen, nämlich die Trägheit, die Schwerkraft. Das sind alles so die, die Grenzchen von, von Slapsticks. Und die ist tatsächlich im Material vorhanden. Nämlich, dass da etwas ist, was sich mir nicht mir widersetzt, mir nicht unterwerfen will. Das Widerständige. Und das ist im Grunde ja das, was, was so, ein, so, ein, so eine Komik dann ausmacht, wenn man daran scheitert, wenn man da irgendwie zu etwas gezwungen wird, wenn da irgendwie eine Unverhältnismäßigkeit auftritt, wenn da plötzlich was passiert, was nicht passieren sollte, wenn da Bewegung reinkommt. Also das sind so Momente, die brauchen Material und da ist Material meistens ganz, ganz hilfreich, wenn man da äh, mitarbeiten möchte und da irgendwie Witze erzeugen braucht.
3: Was ich noch interessant gefunden hätte, wäre die Frage, ob es eigentlich in der
1: Kunst auch unfreiwillige Komik gibt. Oh ja, das stimmt. Oh, das gibt's aber, hallo, ey. Ah, ein
2: ganz wichtiger Punkt. Also ich hatte mir notiert, also ich hatte ein paar Dinge mir überlegt und einen Begriff formuliert oder einen ein, ja, eine, ein Gedanken und sagt, die Fallhöhe der Hochkultur. Wir hatten ja schon vom Fallen gesprochen ein paar Mal, vom Umfallen, vom Ausrutschen und so weiter. Und man kann eben natürlich auch ausrutschen, wenn man sozusagen sich in den Mitteln vergreift, wenn man sich selbst überschätzt, also wenn die Ökonomie sozusagen, die man aufgewendet hat, sich im Ergebnis nicht entsprechend auch einem Inhalt, einer Wirkung zuordnen lässt. Also eine gewisse Lücke zwischen Aufwand und Ergebnis, das ist auch oft lustig. Also in, die, in beide Richtungen ist, kann es lustig sein. Und ich glaube tatsächlich ähm, gibt es auch unfallige Komik. Bis heute in der Kunst,
1: ja massenhaft,
2: häufig dann, wenn sozusagen doch sehr stark eine bestimmte Wirkung angestrebt wird und diese Wirkung bis zum Letzten sozusagen ausgerechnet wird als erreichbare Wirkung. Und wenn das dann eben dem Aufwand betrieben wird, den noch viele Künstler auch gerade in der Vergangenheit betrieben haben, dann kann es passieren, dass dieser Aufwand dasteht und die Wirkung nicht eintritt im gleichen Umfang. Das jedem sofort klar ist und man lacht dann über die vergebliche Liebesmühe dieser Künstlerinnen und Künstler und sagt, das ist einfach eine hohle Nuss. Leeres Pathos, was auch immer.
1: Wir wissen ja immer, dass vom Erhabenen zum Lächerlichen ist nur ein kleiner ja. Schritt ist. Also, wieso gucken wir so gerne 19. Jahrhundert Malerei? Ja, weil natürlich wir das auch manchmal lustig finden, wie die was und manche davon haben es auch drauf angelegt.
3: Ich hatte selber immer an Arnold Böcklin gedacht, den Pan im Kinderreigen aus unserer Sammlung. Da sitzt so ein boxfüßiger Faun und der spielt auf einer Flöte. Das ist noch nicht mal eine antike Flöte, keine Syrings, wie man vielleicht erwarten würde, sondern ist es fast eine Art Querflöte. Und der wird von so kleinen Putten umtänzelt. Die sind natürlich alle nackt, die haben ähm, ein Reif oder auch ein efeu im Haar. Das ist so eine idyllische, arkadische äh, Landschaftsdarstellung mit Figurenensemble. Und da bin ich mir bis heute nicht sicher, ist das eigentlich ernst gemeint oder ist das... Ich weiß natürlich, klar, die Antike war im Symbolismus wieder äh, groß en vogue im 19. Jahrhundert. Es gibt viele solcher Darstellungen von Arnold Böcklin, aber gerade da bin ich mir bis heute nicht sicher. Ähm, wie das eigentlich gemeint ist, ist es wirklich ein ernsthaftes Bild, was eben also ein glaube ich, das antikes Arkadien wiedergeben soll? Oder ist es fast schon so ein bisschen selbstironisch auch zu lesen?
2: Also das, ich glaube, das Bild, also ich, ich kann es nicht mit Sicherheit sagen, aber ich kenne es ja auch. Aber es ist so, es ist ja ein dionysisches Prinzip, das da dargestellt ist, also Party. Nun sind es natürlich Kinder, die feiern und mittendrin dann der Pan. Und da ist eigentlich alles erlaubt. Also da ist auch lautes Lachen, auch zu lautes Lachen erlaubt. Und von daher würde ich sagen, vielleicht stellt sich die Frage gar nicht für uns Heutige. Wir können das lustig finden und würden damit immer noch das dionysische Prinzip, das darin abgebildet ist, treffen. Oder aber wir sind dabei, unsere Unsere humanistische Bildung anzuwenden und stellen das fest als Begrifflichkeit. Also beide Reaktionen sind möglich. Und wenn man darüber lacht, ist das in dem Bild durchaus auch angelegt, weil die Kinder ja auch Spaß haben und der Paar will ja auch zum Exzess und zum Grenzüberschreiten verlocken,
1: sozusagen. Ja, Aber seine Frage war schon so: Wie viel Ironie hatte der, also wie viel Sinn hatte der Maler im Sinn? So diese alte Frage. Und ich glaube schon, der wusste sie schon genau, was er da bedient, welche, welche Tasten er. Ja, oder
2: aber es ist eben die Leistung eines Kunstwerks, dass es sich von den Intentionen seines Schöpfers, seiner Schöpferin auch so weit dann doch lösen lässt oder lösen kann, dass es für neue Lesarten offen ist und eben nicht nur zeitgebunden verstanden werden kann. Ja,
1: die werden mehr mehr Dokument als Symbol, diese Malereien dann. Das finde ich auch. Aber lustiger sind eigentlich die, die so ein bisschen verklemmt darüber kommen. Weil der bei dem ist es ja schon so, da wird schon so die freie Liebe so ein bisschen... Im 19. Jahrhundert hast du halt so geil verklemmte Sachen, so. Und die weiß auch, die hatten keine Pornos und sowas. Die Männer mussten halt dann irgendwie in die Skulpturenausstellung gehen, um den nackten Arsch zu sehen. Und du siehst dann plötzlich eine Skulptur, die heißt Der Winter. Und die besteht darin, dass die Frau ihren Arsch herzeigt. Also so richtig und auf der. Ja. Wir kennen die jetzt alle nicht mehr, die ja. Bildhauer. Die, die ist um, grandios gearbeitet halt, so. Aber du merkst schon so, da ging es um ganz klar nicht mehr um den zweckfreien Zweck, sondern um ganz konkrete erotische Bedürfnisse.
2: Aber also Das ist natürlich auch dann nicht nur lustig, sondern es ist auch in seiner Verklemmung und in diesem Ausagieren auch ein bisschen Schal.
1: Ja gut, es tröstet dich über den Reiz des Marmors. Also ne, immerhin.
2: Da muss man sich auch selber immer prüfen, ob man da sozusagen bedient wird oder herausgefordert wird. Und es gibt auch durchaus Kunst, die einen bedienen will. Und dieses Beispiel bedient eine bestimmte Gruppe von Kunst betrachtet dann und andere Kunst will herausfordern, die kann auch solche Themen haben und trotzdem ist sie nicht in diesem Sinne gemeint.
0: Ich freue mich dass bei Otto Dix, Nelly in Blumen immer, wie ironisch das Bild eigentlich gemeint ist. Ui, ja, das Aber ist das klären wir dann in der nächsten Podcast-Folge. Ja, wir danken euch ganz herzlich, dass ihr da wart und wir danken Ihnen zu Hause fürs Zuhören.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung. Es hat Spaß gemacht, bei dem Thema auch nicht überraschend, glaube ich.
3: Bleiben Sie ernst, wenn Sie den nächsten Herrenwitz hören sollten und hier vielleicht zum Schluss nochmal der rührende Hirsch. Ah.